0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתמצאו.
1: שלום לכם, התוכנית המקומית של כאן, תאגיד השידור הישראלי, הסיפורים שנעסוק בהם במחצית השעה הקרובה יגיעו ממגדל העמק, מראש העין, מקריית גת, מרעננה ועוד ועוד. אנחנו זה הצוות, נועה אקסינר העורכת, רוני אבירם ותימורטל בהפקה, ינון סרוסי, עומר ולדמן ואביגל בשורה, תחקירנים שלנו, אנוכי חן ביאר, אתם מוזמנים להצטרף, האזנה טובה. ואנחנו מתחילים עם סבב החדשות שלנו ונפתח בראש העין, שלום ליונתן אוחיון, ידיעות פתח תקווה. שלום גם לכם. אז גרין סיטי, אולי פרויקט הדגל בראש העין המתחדשת, נקלע לקשיים, חילוקי דעות בין העירייה לבין החברה המבצעת, חברת נצבא.
2: נכון, אז ככה, חברת נצבא של הטייקון קובי מימון בונה את פרויקט גרין סיטי בצפון מערב העיר. זה פרויקט שכבר מ-2009 היה אמור לצאת לדרך, הוא קצת התעכב. בסופו של דבר התחילה שם הבנייה של 19 מגדלי מגורים, אבל להפתעת כולם בספטמבר האחרון, לפתע נוספו דירות בחלק מהבניינים.
1: בניגוד לכל <אח> התוכניות, בניגוד לכל הסיכומים.
2: נכון, ללא היתר, בקומות הלובי של הבניין. לפתע נבטפו שלוש דירות והבניינים כבר עומדים, אי אפשר להרוס אותם אז מה שעיריית ראש העין עשתה זה לא תהיה צו הפסקת עבודה אבל למרבה הפתעתם צו הפסקת העבודה כחול הנראה לא קוים במלואו הם הגישו בחודש שעבר צו נוסף. וצריך בית.
1: להסביר שכשעירייה הולכת ראש בראש מול חברה גדולה כמו חברת נצבא, והזכרת את קובי מימון <שמע> שעומד בראשה, ששמו <שמע> מוכר לנו, זה לא עניין של מה בכך, מה גם שהפרויקט הזה, גרין סיטי, בגלל כל מיני אלמנטים שהוא קרוב לרכבת וקרוב אה, לכביש מספר 5, <שמע> הוא <שמע> היה מאוד מאוד יוקרתי, גולת הכותרת של כל הפרויקט, חלק מהתוכנית של שר האוצר משה כחלון, להורדת מחירי הדיור וכולי וכולי.
2: נכון, באופן כללי ראש העין, נגיד ערים סמוכות לה כמו פתח תקווה, עתודות הבנייה שלהם כבר מתחילות להיגמר, בעוד בראש העין יש תוכניות לאלפי ואפילו עשרות אלפי יחידות דיור, ובאמת ראש העין היא מעין הידבה של הנדל"ן במרכז.
1: אז לאן אתה מעריך שזה הולך מכאן?
2: מהשיחות שאני ערכתי עם גורמים בראש העין וגם בסביבת העירייה, כנראה שימשיך להיות פה דיון משפטי ארוך. ניצבע טוענים שאפשר לסדר את ההיתרים האלה תוך כדי עבודה, וגם שצו בית המשפט לא הכריח אותם לעצור את העבודות, אלא רק במקומות מסוימים. אז לדעתי מה שהולך לקרות זה שהולך להיות פה דיון משפטי ארוך מאוד. כנראה שבסופו של דבר בית המשפט יאשר להם את יחידות הדיור הנוספות, כנראה בתמורה לוויתור על זכויות בנייה במקומות אחרים.
1: מעניין, יונתן אוחיון, ידיעות פתח תקווה, תודה רבה. ואנחנו עוברים לרעננה, שלום לכתב קול רענן, רועי רובינשטיין. שלום חן,
3: מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו עומדים לדבר על מקרה של אם ובתה שמתגוררות באופן ארעי, אה, משהו, אבל מאוד מאוד קבוע, אם זאת בשולי העיר רעננה.
3: כן, בעצם הסיפור שלנו מדבר, סיפור די לא יאומן, על שתי נשים בדואיות, אמן ודלה לרבד, שהגיעו לרעננה לפני 30 שנה, והן באוהל, ואז... שהם הגיעו לכאן בשטח שבין שכונת לב הפארק למה שהיום נסלל 531. כלומר, עם...
1: מהאזורים היותר טובים של רעננה, שיש לעיר לה כן, רעננה אבל... להציע.
3: כן, אבל עדיין מדובר בשטח חקלאי, מה שכלומר הם גרות שם באוהל, האם לא בפנסיה, הבת מטופה בדיאליזה, בגלל הנחיית קליות. לפני כמה שנים כבר ניתחו אותם מהחשמל, ולפני כמה חודשים, פשוט מאוד מי רענן, החליטו שהם מעתיקים אותם גם מהמים, בגלל שזה פשוט בנייה לא חוקית. מספות שכבר שמה כמה חודשים עם ג'ריקנים, והם רוצות פשוט לשלם, אין להם בעיה לשלם על ה... על המים, אבל רוצות שיחברו אותם בעירייה ובמי רענן.
1: עכשיו, בתאפים. איך יכול להיות רועי שבמשך 30 שנה המגורים שלהם לא הוסדרו בשום דרך שתהיה מקובלת על כל הצדדים, או לפחות סבירה? אה,
3: תראה, היו שם בעבר עוד אנשים שהתגוררו, ואני יודע שסולקו משם. אה, הם נשארו שם, אה, והם אה, הציעו להם בעבר לעבור למקומות כמו ומקומות אחרים מטעם עמידר, והם לא היו מוכנות, הם אמרו אנחנו שקועות פה ברעננה, העבודה
1: שלנו היא פה, אנחנו לא מוכנות לעזוב. אוהל עם ג'ריקנים, בלי חשמל, בלי מים, בלב רעננה, סיפור באמת לא יאומן. רועי רובינשטיין, קול רענן, תודה רבה. תודה
3: רבה.
1: ואנחנו מדרימים לקריית גת, שלום לאיתמר טרובק, כתב המקומון קריית מלאכי, קריית גת ויבנה, מה נשמע? ברוך השם, אנחנו מדברים על אחת מהשכונות הוותיקות בקריית גת, רובע החורש, ששם בית המשפט פסק כנגד עמדת התושבים, והם ייאלצו אולי להיפרד מחלק מהקרקעות שבבעלותם?
4: נכון, מדובר בחלק המזרחי של קריית גת, כ-120 משפחות שגרות שם, עולים מצפון אפריקה שהגיעו בעצם בעידוד המדינה, ובעצם קיבלו קרקעות. של בערך דונם כל משפחה, כשההסדר היה שהם גרו בבתים קטנים של 30 או 40 מטרים, ממש צריכים וביתר הקרקע, הקרקע נתן להם בעצם אפשרות למשקי עזר, או חקלאות או לולים. אבל מה שמדהים
1: <אח> בסיפור הזה שלמעשה הם חתמו על חוזים ולימים גילו שהחוזים או ריקים או לא מדויקים ולא הולמים את מה שקורה בשטח.
4: נכון, חשוב לציין שאותם עולים שהגיעו בשנות החמישים, הרבה מהם לא ידעו קרוא וכתוב, די החתימו אותם, הם באמת באו מהתחושות שאני דיברתי עם התושבים שם, הם ממש חשים מרומים ונבגדים. כי הם או ההורים שלהם באמת אה, אה, באו מתוך איזושהי שליחות, מתוך נאיביות.
1: אז למה בית אה... המשפט פסק כן
4: נגדם? Uh, בית המשפט בעצם uh, מתייחס בעצם לעובדות היבשות, יותר נכון. שמה שחתום uh, חלק לא תקף או לא חוקי, הם הציגו מסמכים ופשוט בית המשפט לא קיבל את מה שהם יציג.
1: ועכשיו על פניו הרשויות יכולות לבוא ולדרוש את הקרקעות שבית המשפט קבע שמגיעות להן ולפנות משם את ה... אותם תושבים שמחזיקים בהם. זה יכול
4: לקרות אפילו, 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 אפילו מחר
1: בבוקר לצורך העניין. Uh,
4: בית המשפט לא רוצה להכיר בעצם באזורים האלו אפילו כבנים ממשיכים, זאת אומרת לא יודעת אפילו ל... עדיפות לילדים שלהם שיגורו שם, פשוט לקחת מהם את זה לגמרי ולהוציא את זה למכרז.
1: במשפט יהיה כאן ערעור לעליון? התושבים יכולים להרשות לעצמם לעמוד בעלויות הכלכליות של ערעור כזה?
4: עוד כמה ימים הם יצטרכו לקבל את ההחלטה. הם ממש כרגע הם, 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 הם דנים בזה הם בוועד שכונה אם לעשות את זה או לא. אם לעתור לבית משפט. איתמר
1: טרובק, תודה רבה.
4: בכיף, שיהיה כל דבר. ביי ביי.
1: ואנחנו חוזרים צפונה אל המועצה האזורית מעלה יוסף, אומרים שלום לכתבת צפון אחד, רותם קבסה. שלום רב. ואנחנו מדברים על ההרחבה בפקיעינה חדשה, יש שם אנשים שרכשו שטחים במיטב כספם ורוצים להתחיל לבנות את הבית, אבל אי אפשר בינתיים.
5: נכון מאוד. למה? 58 משפחות זכו בקרקעות של רשות מקרקעי ישראל לבניית בתים תמודי קרקע, ורצו בעצם ליישב שכונה חדשה בשטח מעלה יוסף. 19 משפחות מתוכן הגישו היתרי בנייה ונמצאים כרגע במצב שהם מעוכבים כיוון שתקופה ארוכה חברת חשמל מסרבת לספק חשמל זמני לבנייה. יצוין שחלק מאותם 19 כבר העמידו בתים, זאת אומרת הבתים עומדים ונבנו בזכות... פשוט אין תשתיות,
1: אין חשמל, אין כלום, אין הכל הם עשו בכוחות עצמם. זמני.
5: Uh, הדיירים האלה שילמו, הרוכשים שילמו.
1: אז למה בעצם מסרב את חברת החשמל לחבר את היישוב למע למערכת החשמל? חברת
5: החשמל, החשמל uh, מדובר פה בסיפור uh, שהבעיה הגדולה היא מסכת יסורים של ביורוקרטיה. חברת חשמל מגלגלת את ההאשמה, משרד השיכון והמועצה האזורית מעלה יאסף, כולם מתיינים, אומרים זה וזה אשם, כולם אשמים. בינתיים משפחות שלמות של, עם uh, ילדים קטנים, אנשים שכבר מש, משלמים משכנתאות, אנשים שחיים בשכירות. ושילמו את כל הכסף, את כל הונם, כדי לבנות בית פרטי בגליל, לא מסוגלים להמשיך הלאה, כי הם
1: צריכים עכשיו ליישם ולהעביר את ה... אז נגיד תנסה להסביר בלי להיכנס שם יותר באמת מדי לנבחרי הביורוקרטיה, כי היא באמת סבוכה שחברת חשמל רוצה שכל התושבים בהרחבה ישלמו את הכסף שהם צריכים לשלם, מצד שני לא כולם רוצים לממש כבר עכשיו את זכויות הבנייה, חלק מהעדיפים לחכות ומותר להם.
5: וזה, כן, זה יש במסגרת רשות אה, 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 שרוכשים אה, אה, קרקעות, יש ארבע שנים עד לבניית קרקע. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים לפתח כעת, ויש כאלה שרוצים לפתח בשלב מאוחר או מאוחר יותר. אבל אה, אה, דייר שרוצ, שמגיש בקשה להיתר אה, אה, בנייה ומשלם את ההיטל פיתוח על פי חוק למשרד השיכון, ומשלם את תחום אה, של 7,000 שקל אגרה לחשמל זמני לחברת החשמל, יוצא מצב שבסוף הוא הולך וקונה גנרטור פרטי כדי לבנות
1: לעצמו בית. אף אחד מהגדרים האלה לא יסביר פה. עכשיו בית גם, בית. גם הבתים יעמדו מוכנים, ובדיוק, נכון, הם לא יוכלו להיכנס אליהם. יצטרכו עדיין לשלם שכירות או להישאר בבית. בבתים הקודמים שלהם.
5: נכון
1: מאוד. יש פתרון באופק או שבינתיים כל צד מתבצר בעמדתו?
5: כרגע הפתרון אה, הוא במאבק ציבורי של אנשים שהם אה, באמת מלח הארץ, אנשים טובים שעובדים ובאו ליישב את הגליל, אגב, רובם מהגליל גם. שמנסים בכל כוחם שהמועצה האזורית מעלה יוסף וחברת חשמל יצליחו להתדיין ביניהם ולהגיע לאיזושהי בקשה, לאיזשהם מסקנות, כדי לאפשר. חברת חשמל רוצה את כל מלוא התשלום מכל הרוכשים. שזה תנאי שהדיירים טוענים שלא אה, עוצב להם.
1: אגב, מה... אני מבין שיש הרבה יישובים מסביב ששם דווקא העסק עובד מצוין ואין שום בעיות. חמש לא, דקות לא... משם נמצא מושב אה, צוריאל, שם
5: יש הרחבה ששייכת גם למעלה אוסף. והכל בסדר. בהרחבה הזאת
1: כבר יש תשתיות. רותם קבסה, צפון אחד, אנחנו נמשיך לעקוב בין היתר בעזרתך, תודה רבה לך. תודה
5: לכם, ביי
1: ביי. ואנחנו לאילת, שלום לכתבת ידיעות אילת אוניליס. שלום לך. אילת בדרך כלל אנחנו מדברים עליה כעיר נופש שמשית וחמימה, אבל החורף שפקד את העיר העלה את סוגיית מחוסרי הדיור, שהיא סוגיה
2: קשה.
6: הסוגיה קשה במיוחד לאור העובדה שאילת היא מדבר, ובמדבר קר מאוד. הסערה האחרונה שפרצה כאן תפסה עשרות דרי רחוב לגמרי לא מוכנים. מקומות המסתור שלהם כמו מקלטים ו... חדרי מחזור היו סגורים ונעולים ועשרות אנשים פשוט התמודדו כמיטב יכולתם עם הרוח החותכת, עם הסופות, עם הגשם והם עדיין מתמודדים עם זה, זרוקים בחוב. התופעה ברחוב. של
1: דרי רחוב באילת, את אומרת שהיא מונה כמה אה, עשרות בני אדם?
6: עשרות בני אדם ולפני כ-12 שנה נפגר אה, המעון לדרי רחוב שנקרא בית התקווה, שהקים ראש העירייה לשעבר גבי קדוש ראש העירייה הנוכחי סגר אותו. מדוע? Uh, הטעונים של העירייה היא שאין דרי רחוב, ש... אילת מהווה מוקד משיכה לדרי רחוב, שהטיפול בהם נעשה פרטי.
1: כלומר, ו... עצם העובדה שיש טיפול אה, למעשה מגביר את התופעה, כי אנשים יודעים שאפשר להגיע לאילת ולזכות במרכאות אני, בתנאים טובים. אני לא יודעת ו... אם
6: זה מה ש... אני, אני לא... לא ממש ברור לי. הטענות הן שונות ולא שונות. הדבר אחד ברור לי זה שעשרות אנשים מופקרים לגורלם. לקור, לגשם, בלי מקום להניח בו את הראש, בלי אפשרות לרחוץ, למצוא מפלט מהשיער על הלילה, אין למה ללכת. זו השורה התחתונה וזה מה שקורה. וזה עצוב, כי אנחנו כחברה אמורים להימדד את פי היכולת שלנו לסייע לאנשים חלשים. ויותר חלש מידה רחוב אני לא יכולה לתאר לי.
1: אכן, עם השורה התחתונה העצובה הזו, אנחנו נודה לך טוני ליס, ידיעות
7: תודה לך.
1: במערכת החינוך במגדל העמק מתמודדים כבר תקופה ארוכה עם תופעה הולכת וגברת של אלימות כלפי מורים והמורים מחליטים שעד כאן ולאחרונה גם מקיימים שביתת מחאה קצרה. איתנו יושבת ראש ההסתדרות, הסתדרות המורים במגדל העמק, ענת עובדיה, שלום לך. שלום
7: וברכה.
1: תארי לנו את התופעה שאנחנו אומרים אלימות כלפי מורים במגדל העמק, למה אנחנו מתכוונים? לאחרונה יש תופעה של
7: אלימות גם מילולית. גם אלימות פיזית וגם אלימות ברשתות החברתיות. הורים פשוט מעלים פוסטים פוגעניים בגננות ובמורים, מגיעים למסדות החינוך ונוקטים אלימות.
1: את יכולה לסבר אולי את אוזנינו עם מקרה שנתקלת בו לאחרונה?
7: תראה, היו מקרים שהגיעו הורים לגנים וחיכו לצוות החינוכי לא כדי לברך אותם. כן, הם ממש אה, חיכו לצוות, ובדרך נס היו לנו שם אנשים שידעו, אה, ש, שעצרו את זה בזמן. אנשים שפשוט אה, פש, אה, עצרו את האלימות הזו.
1: כלומר, <שמע> הורים <שמע> שמשהו <שמע> לא היה נראה להם באופן שבו לא. המורה או הגננת מטפלת בענייני ילדיהם, ובאו בשביל לפגוע, להרביץ, לעכות <שמע> באותו איש <שמע> חינוך? ממש ככה?
6: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: את יודעת שזו תופעה שמשום מה, אני בטוח שחלק ממאזיננו מקשיבים לדברייך וזה נשמע להם זר לגמרי. את אומרת, חברים, תתעוררו, הדברים האלה קורים.
7: הדברים האלה קורים, ולכן אני פניתי לכל הגורמים ולהגיד שיש כאן בעיה. הגננות והמורים פוחדים להיות בבית הספר, פוחדים לה, להתבלבל. <חולה> ולנהוג לא נכון עם הילדים, כי אחר כך ההורים אה, אה, מגיעים, וזה אלימות.
1: כלומר, <חולה> זה משפיע <חולה> גם על כושר השיפוט והיכולת שלהם להיות מורה, מורה, גננת טובים, נאמנים <חולה>
7: למקצוע. ואני, אבל אני קמתי והתרעתי ואמרתי, חבר'ה, הכתובת על הגיר, ואנחנו עם אפס סובלנות לפגיעה באנשי החינוך. אנשי החינוך צריכים לעשות את העבודה שלהם נאמנה. לא יכולים ש שיפריעו להם, לא יכולים שהם ירגישו שהם מפוחדים.
1: מה עושה מורה אם הוא חש מאוים?
7: אז uh, יש לו את הכלי לפנות uh, למשטרה, שזה מה שמציעים לו המעסיקים שלו. שייגש למשטרה וייתן ו... תלונה במשטרה. כלומר, אם עכשיו, אם הורה
1: יתקשר לאחד המורים ואמר לו משהו שעלול להתפרש כדבר מאיים, אז למעשה מה שאותו מורה צריך למשטרה. לעשות זה לפנות למשטרה, ואנחנו יודעים מה יקרה עם אותה תלונה במשטרה, שום דבר.
7: נכון, לא, לא קורה שום דבר, היא נסגרת מחוסר עניין לציבור, אבל המורה הזה... העתיד שלו לוד לא בערפל. אם הוא חשב פעם להיות מנהל בית ספר, או אם הוא חשב, ל... אם הוא מנהל וקיבל כזאת, כזה איום וחשב להיות מפקח, תהיה לו בעיה. הוא ייקרא, גם כשהתלונה תיסגר היא תעבור למשרד החינוך, הוא ייקרא לשימוע במשרד החינוך. שימוע uh, בהנהלת המחוז כדי uh, לשמוע מה, מה שם היה, וזה מכתב שנכנס לתיק האישי שלו.
1: ולכן אין שום סיכוי שמורה ינסה, שזה ינסה שזה להתגונן, שזה לא... אין שום סיכוי שהוא ינסה לעשות משהו, כי הוא יודע שרק הוא ייפגע מזה.
7: אז המורה אלו, כמובן שלא יחזיר, הוא פשוט... אבל לא לא
1: האם קורה. יש מקרים למשל שהעבירו ילדים מבית ספר מסוים מכיוון שהוריהם איימו על מורה או חלילה פגעו במורה? לא
7: שאני נס... לא, שאני נסלתי, לא.
1: איך היית מגדירה את היחס שאתם, המורים, מקבלים ממשרד החינוך? עד כמה יש לכם אוזן קשבת ומסייעים לכם במאבק הזה?
7: תראה, זה, 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 זה תלוי. ישנם מפקחים ש, שמבינים שיש, איזשהו, שיש בעיה, והם, 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 והם קוראים לבירור ומגיעים ברגע האמת, ו, וישנם אירועים שאנחנו לא יודעים. פתאום מתחילים לזרום הודעות מגננות, ממורות, שגם הם, זה כמו תופעה, כמו שקורה בכלל במדינה, שאחרי שמשהו נחשף, פתאום מתחילים לצוץ אחד אחרי השני מקרים, כן? ויש לנו גננות ומורים שמוימים, שקיב... ש... יש לנו מקרה שבתוך כיתה, בזמן שיעור, נכנס הורה, נכנס הורה לכיתה לומדת ורצה לפגוע במורה. מזל שהייתה שם עוד מורה שהדפה אותו החוצה, אבל זה היה נס. אילולא המורה הזו הייתה, אילולא זה לא היה שיעור שהיו בו שני מורים בחלל אחד, אני לא יודעת איך זה היה נגמר.
1: אבל האם יכול להיות שגם הסתדרות המורים וארגון המורים, שהיא מייצגת את המורים בבתי הספר התיכוניים, הם חלק מהבעיה לא במובן הזה שהם חלילה אה, אה, מעודדים את האלימות או פועלים באלימות, אבל אתם אמורים לייצג את המורים, המורים חלשים, לא שומעים אותם, הציבור לא, לא מכיר, לא יודע על התופעה הזו. ברגע שחלילה אה, מישהו פועל באלימות כלפי רופא, באותו רגע כל בית החולים מושבת לכמה שעות וכך צריך להיות.
7: בדיוק, בדיוק, וזאת הנקודה. ואני,
1: אז אני, למה אתם לא עושים את זה? אז,
7: אז אנחנו עשינו את זה, אבל... ועד ההורים המרכזי ביישוב, הם החליטו שזה לא מספיק חמור וזה לא נכון להשבית. והם בעצם התנדבו והגיעו אה, לבתי הספר ולגנים אה, כדי להחליף כביכול את המורים. ואני המור, אמרתי להם שזה סוג של אלימות, כי ברגע שהם עושים דבר כזה, הם מגבים את האלימות שנמצאת שם. אנחנו יכולים... אבל בזה זה נגמר,
1: בסופו של דבר שם אתם שם מאוד מנומסים את את ופשרנים בעניין הזה. ואולי בכך, אנחנו הור... אנחנו... ואולי בכך לא חוטאים לייצוג, ואולי בכך אתם חוטאים לייצוג המורים שאתם הארגון העובדים שלהם.
7: אנחנו מנסים, ואני עשיתי את הצעד הזה כדי שכל המורים שלי והגננות שלי ידעו שיש להם גיבוי מלא, גם אם המעסיקים שלהם וגם אם הרשות שלהם לא מגבה ולא עומדת מאחוריהם, למרות שהיא אומרת, אנחנו, איפה סובלנות? כולם אומרים, אנחנו לא נקבל, לא נקבל אלימות. לא מסכימים לאלימות, אנחנו לא מוכנים שזה יהיה, אבל... לא, לא נתנו גיבוי לשביתה הזו. את השביתה הזו היו צריכים לעשות אנשים אחרים. יחד איתי, היו צריכים לעמוד יחד איתי ולומר, כולנו כאן נגד האלימות.
1: אנחנו נעצור כאן בתקווה שאכן לא נשמע יותר עוד על אירועים מהסוג הזה. אנת עובדיה, יושבת ראש הסתדרות המורים במגדל <תודה> העמק. תודה לך. תודה לך. שלום. במשרד החינוך ובעיריית מגדל העמק אומרים לנו כך, המשרד והעירייה רואים עין בעין את הטיפול בסוגיית האלימות במוסדות החינוך ומטפלים במשותף באופן מקצועי וללא פשרות בכל גילוי של אלימות מילולית או פיזית במערכת על בסיס מדיניות של אפס סובלנות לאלימות. נדמה לי שבהסתדרות המורים קצת יחלקו על השורה הזו. לגופו של עניין, כותבים לנו במשרד ובעירייה, לא נמצאה הצדקה לשביתה שהייתה חד צדדית, לא מתואמת, ובהתראה קצרה, טוב, עשתה הרשות שקיימה שעת הסברה בנושא סובלנות, כבוד הדדי, ובכוונתה לרענן את האמנה לשיתוף פעולה בין ההורים לתלמידים. כך לשון התגובה המשותפת של משרד החינוך ועיריית מגדל העמק. פינוי היישוב עמונה נמצא כבר הרבה מאוד זמן בכותרות, אבל אנחנו רוצים להקדיש את הדקות הקרובות אך ורק לסוגיה אחת שעליה מדברים קצת פחות, והיא סוגיית בני הנוער, איך מכינים אותם, איך מדברים איתם, ואיזה משימות נותנים להם, איזה משימות משאירים לאחרים. איתנו שניים בעניין הזה, שלום ליואב וויינר, רכז הנוער ביישוב עפרה.
4: שלום רב.
1: ושלום לדוקטור אמנון שפירא, מי שהיה מזכ"ל בני עקיבא.
0: שלום וברכה.
1: אני אתחיל איתך, דוקטור שפירא, שאתה שומע את המזכ"ל הנוכחי אה, בתנועת בני עקיבא, יאיר שחל, קורא לבני הנוער, אל תגיעו לעמונה, זו אמירה שאתה מזדהה איתה?
0: לפני 40 שנה הייתי מזכ"ל בני עקיבא, ואז היה פינוי ימית. ואני נתתי הוראה לכל בני הנוער להגיע לימית, והייתי שם איתם. אמרתי להם שני דברים, בכל מקום שיש צרה על יהודים, זה דבר שלא צריך לעשות, ואנחנו מוחים נגד ה... נגד הפינוי, אנחנו נהיה שם ואמרנו דבר, לעולם לא תורם יד על יד אחיו גם אם האח הזה הוא שוטר או חייל אלו שני התנאים שאמרנו, עולים לימית, הולכים לימית, נמצאים בימית ולעולם לא תורם יד אני אפילו השתמשתי אז בביטוי קשה מאוד ימית ואלף כמותה אינו שוות שפעם אחת יהודי אחד ירים ידו על חברו.
1: והיום היית נוקט בגישה דומה? או שהשתנו דברים? מה שקרה דברים?
0: בינתיים, שעבדה התמימות. בפינוי הקודם, שאנשים נשברו גולגלות ונקבעו נכות ושבירת סלעות ידיים ורגליים לאנשים. אנחנו היום לא יכולים לקבל אותה אחריות שקיבלנו לפני 40 שנה. העולם השתנה, המשטרה השתנתה, החיילים השתנו, הצבא השתנה. ואנחנו לא יכולים לחזור, אנחנו לא יכולים, אני לא עובר על נוער, נוער שהוריו איתו זה סיפור אחר, הורים שיקחו על אחריותם. אני לא יכול בשעת הפינוי, לגוד, זה כל כך פשוט לומר לילדים אחרים, שצפוי, מה אני אגיד לילד שעיבד את עינו, את ראשו, את ידו, את ריאותיו במקום הזה? מה אני אגיד להורים שלו? דוקטור
1: שפירא, אמרת כאן הצבא השתנה, המשטרה השתנתה, גם הנוער השתנה?
0: עכשיו יש שאלה אחרת, מה עושים הנוער? אני יודע שיש היום בין בנייו כאלה שלא יהפסו להרים יד איש על חברו. אני לא יכול לעמוד מאחורי זה. שום דבר לא שווה שיהודי ירים יד על חברו. אילו הייתי היום בגיל שבו היו ילדים בגיל ההתבגרות, הייתי שוסף את כל ילדיי, את חבריי, את בני דודיי, ויחד איתם, אני כמבוגר מקבל את האחריות. אני לא יכול לצפות ששום תנועה אחראית לא תשלח את הילדים שלה להתנגש ישירות. עם ידיעה שיכול להיות פגועי ראש ופגועי נפש מהעניין
1: הזה. יואב ויינר, אני עובר אליך. דוקטור שפירא, אני אחזור אליך. יואב, מאזין לדבריך. יואב ויינר, מה דעתך על הדברים שאומר כאן דוקטור שפירא?
8: אני בסך הכל מסכים. זאת אומרת... המצב השתנה, זאת אומרת, המצב השתנה בין דאז לבין עמונה היום, גם בקונטנדוס בחברה הישראלית וגם בכלל. כלומר, מה, גם אתה
1: קורא כאן לילדי וחברי תנועת הנוער בני עקיבא, אל תגיעו לעמונה, מסוכן, לא צריך?
8: פה אני חלוק כי אני חושב שהיכולת שלי מוגבלת. זאת אומרת, גם אם אני אקרא להם לא לבוא, הם כנראה כן יבואו. Uh, אני חושב שיש פה איזשהו משולש של uh, אנשי מערכת החינוך, של ההורים ושל החינוך הלא פורמלי, uh, שבעיניי כל אחד במשולש הזה חייב לקחת ו ולעשות את חלקו כדי שבאמת נוכל כמה שיותר להגן על בני הנוער שבאמת חשופים. אומרת, מה למשל?
1: מה, מה אתה עושה באופן אישי? בוא נשאל ככה.
8: אנחנו בתוך העניין הזה כבר uh, חצי שנה לפחות, uh, הרבה סליחות אמונה. הרבה שיחות נפגשים עם רבנים. יש, אני חייב להגיד, יש תחושה של בעצם אנחנו, הציונות הדתית עסוקה במורכבות הזאת כל, כל הזמן, זה, זה לחוקנו בעצם, ויש תחושה לקראת אירועים כאלה שהקצה מצמיד כמו, כמו מגנט למצפן וקצת אנחנו הולכים לאיבוד, אבל בסופו של דבר אם אתה מסתכל פנימה, הכוחות נמצאים אצלנו להתמודד עם המורכבות הזאת. יש פה באמת קריאה למחאה, מחאה לגיטימית, נגד עוול, האדמות האלה באמת לא היו מעולם. אני בתור ילד, כשטיילתי, טיילתי בעופרה וטיילתי בעמונה הרבה.
1: אבל השאלה <שאל> היא איך <שאל> אתה, ואני בכוונה בורח, כי ברור לי, ברורה <שאל> לי עמדתכם לגבי שאלת הפינוי, אולי אתם תגדירו את זה הגירוש, בואו לא נתווכח את הוויכוח הזה, או לא נדון <שאל> את, <שאל> את <שאל> הדיון הזה. <שאל> אני רוצה לשאול אותך, בהמשך לדברים שאמר דוקטור שפירא קודם, איך אתה מבטיח, כאשר הם יגיעו לשם, זה לא ייגמר באלימות.
8: תראה, לא, זאת הבעיה, שאני לא יכול להבטיח, ומצד שני, אני גם לא יכול לברוח, לברוח מהאחריות הזאת. אני לא יכול להבטיח, אני גם לא יכול, גם בעיניי קריאה לא להגיע, אתה יודע, תגרום להם יותר להגיע באיזשהו אופן. אה, בני עקיבא בדרך כלל לוקחת אחריות, וזה הקו, אה, להתמודד עם המורכבות ולהסתכל באמת... אה, בין העיניים, ובאמת להתקדם לכיוון.
1: מה תגיד להם באותו רגע? אתה תעמוד איתם שם, המראות, מטבע הדברים לא יהיו קלים, היצרים...
8: זה לא יכול להיות באותו רגע. זה לא יכול להיות. באותו רגע, באותו אפשר לדבר. אותו רגע מתבסס מה שעשיתי עד היום. עד אותו רגע. כמו שאתה אומר, שילוב יצרים, אני מקווה באמת לטעון אותם, לא רק אני, שוב, אני רק חלק אחד במעגל, אבל שכל המערכת מטעינה אותם בכלים מספיק חזקים. כדי שיוכלו באמת, כי יש פה, יש פה את המאבק בין הכלל לפרט, בין אני הבאמת הפרטי לבין הרצון שלי להיות חלק מקבוצה ש... שמרגישה שעושה את הדבר הנכון. האמירה הזאת, גזלנים, היא באמת פוגעת. זאת אומרת, אתה גר פה ואתה מרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון. אפילו זה שיא העשייה שלך, ופתאום מהצד השני, זה באמת מצב קשה.
1: דוקטור אמנון שפירא, האם כשאתה שומע את יואב אומר שהוא יגיע עם החניכים ויעמוד איתם שם וינסו כולם ביחד להכיל את הסיטואציה? מה אתה חושב לעצמך? זה לא ילך? זה מסוכן?
0: <אח> אני אגיד לך שני דברים, זה עלה לי בעקבות השיחה הזאת. אחד, זה אחד הדברים שגרמו לרתוע, לרתיעה בהנהלה הארצית של בני עקיבא זה הסיסמה שחזרה ונשנתה שנית עמונה לא תיפול. שנית עמונה לא תיפול זה הקבלה לשנית מצדה לא תיפול והתוצאה הייתה התאבדות של העומדים על המצדה. אני לא צריך ללכת רחוק, לא צריך לדמיין מה יכול לקרות כשמדברים על צבא רומאי ועל התאבדות. וזו סיסמה קשה מאוד שיכול להיות שהיא בין הגורמים שהרתיעו את ההנהלה הארצית כפי שהרתיעו אותה. מצד שני, אני הייתי כרגע נראה לי שני פתחים לפחות, ואני יודע שחושבים עליהם. אחד, פונה לחברי בני עקיבא ההורים, הם וילדיהם, לבוא כהפגנת מחאה. במשטרים פשיסטיים לא מוחים, במשטרים דמוקרטיים, במשטרים יהודיים, במקום שבו יש רוח של מצפון, רוח של יושר, רוח של אמת, כשאדם רואה משהו שהוא לא יכול פיזי למנוע אותו, שהוא מנסה בכל כוחו, המעט שנותר לו זה לוחות, כדי שהמחאה תראה ותישמע. היא חשובה לציבור, היא חשובה לעצמו. יכול להיות שהייתי במקבל אומר אולי אנחנו היום נחלק חמישה יישובים נוספים, או אחרים, למשל בבקעת הירדן. יש שם קהילות דתיות, ואנחנו ביום זה, דווקא ביום זה שבו יש קריאה לפינוי עמונה, אנחנו הולך לחזק יישובים קיימים שהם... חלשים, אנחנו
1: רוצים אותם לחזק. כן, לפני שניפרד, לא לפני שניפרד, למתקודות, כן, לפני שניפרד, דוקטור אמנון שפירא, אני חושב שהעמדה הזו ברורה, לפני שניפרד אני אשאל אותך שאלה אחרונה, ככה קודם בשולי התשובה שלך שאף אחד לא יגיד לי שאני לא ימין, אתה אומר את זה כמעט, כי אתה מרגיש שמי שמשמיע עמדות כמו שלך בימים האחרונים, מוציאים אותו מחוץ למחנה לפעמים? לא, 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 הימין בסדר גמור, הימין והימין,
0: השם הוא רוב בארץ. לא דואג לו. אבל צריך לומר, זה שאני ימין, זה לא אומר שאני צריך לא לחשוב, אני חושב, וזכותי לחשוב ולהביע את הדבר הנכון שימין צריך לעשות.
8: המשפט הזה שאני תמונה לא תיפול פוגש גם אותי, ופוגש גם את הנוער שנמצא באמונה. ואם אנחנו, ההורים, המורים ואנשי החינוך הלא פורמלי לא נהיה שם, הנוער באמת נשאר חשוף לסיכון, מחובתנו להיות שם. ושאתה,
1: לשלוט, וש, ושאתה מדמיין את זה ברעות עיניך? אה, אתה גם חושש ומדמיין וחושב לעצמך מה יקרה אם זה יגלוש לאלימות?
8: בוודאי, בסטיבוב הקודם, ב-2006 הייתי תושב עמונה. וכן, וחוויתי את האלימות הזאת, חוויתי אותה על בשרי. אני, אני חושש שהיא תקרה, אני יודע שהמשטרה באה בפנים אחרות, ההנהגה במדינה היא אחרת, והמשטרה באה בפנים אחרות. אני שגם הנוער בא ב... אני מקווה, רוב הנוער באמת. ואנחנו צריכים להיות שם רוב, רוב מתון שבא למחות, לא להיאבק, בהבנה גם שבסוף מוסדות המדינה הם המוסדות שאנחנו מקבלים את, את מרותן ובאמת מקבלים את החוק, מוחים נגד עוולות שנעשות. ובסופו של דבר, אני מאוד מקווה באמת שנצליח לשלוט בזה ולמתן את, ה, ולמתן את האווירה, כן, בוודאי.
1: יואב ויינר, רכז הנוער בעפרה, דוקטור אמנון שפירא, מזכ"ל בני עקיבא לשעבר, תודה רבה לשניכם.
7: להתראות,
1: להתראות. פינת הרכילות שלנו תיפתח בחיפה, שלום לאיש כל בו חיפה בועז כהן.
9: היי חן, מה בסדר גמור, מה טוב, ומה אתה רוצה שנפתח השבועות הפינה? מה דעתך בבשורה לא משמחת?
1: לא משמחת זה לא משמח, אבל אני אלך איתך, מה לעשות?
9: תלוי את מי זה לא משמח. אה, אוקיי. בכל אופן, הפעם נפתח השבועות הפינה שלנו עם איש העסקים פיליפ גרינולד. שהיה מבעלי רשת רכשיטים הארצית קפריס, כולם מכירים השנה פורסמו ידיעות כי הרשת נקרעה להקפאת הליכים ונמכרה ליה לא מענה לי שירי ואנחנו מספרים לכם שעדיין, שעכשיו, זה איתה אמצעות כינוס לאותו גרינולדס, משמע כונס נכסים וגרינולדס, רק למי שלא מכיר, הוא נחשב איש עסקים ידוע בארץ ובחיפה בפרט שמתגורר בשכונת היוקרדניה ונחשב לאחד הגברברים המצודדים גם בגילו לא יודע, הוא לא צעיר, ועדיין נחשב בואו נעבור ללא כל פטריוטיזם, הוא יוצא נכון, היעדר לא כל פטריוטיזם. השגרירה שלנו בחו"ל, מורן אטיאס, מתגאה תמיד לספר שהיא חיפאית, זה כמובן שהמשפחה שלה עדיין מתגוררת בעיר. אז לתושבי חיפה שציפו לאיזה פוסט תומך או דואג באינסטגרם שלה בזמן מכת השרפות בעיר, נכון האכזבה. עכשיו למה? אז למה. <קש> <תישה> למה? <קש> היא, למרות שבאותו חשבון שלה ישנו פוסט על דאגתה להאיטי, שכולנו זוכרים שהיא נחתמה למשימה <קש>
1: לא מצא, או לפחות בחשבון הא... הא... האינסטגרם.
9: יפה, אז אני אומר שכנראה יהיה אחד לא קודמים אצל אטיאק בחשבון האינסטגרם, וכמובן שהרמנו טלפון לתוכן של הרוברט בן שורשן, שאמר שבפעם הבאה הוא יעיר לה על כך. מקווה גם שהיא תשמע.
1: יפה, נקווה שלא תהיה פעם הבאה, שלא תצטרך להזדהות עם אף אחד, ואז הכל, הכל יהיה בסדר. בועז כהן, הכל בחיפה, נאמת לנו מאוד, תודה.
9: בכיף, מאמי, ביי.
1: אנחנו לאשדוד, שלום לברנדה אזרקסטי. מה שלומך?
10: בסדר גמור,
1: מה איתך? בסדר, על מה את ספרת לנו?
10: אז קודם כל, יש לנו את אופיר בן שטרית, שאם אנשים זוכרים אותה, היא הייתה בעונה השנייה של The Voice, והיא גם מתעדרת בתואר אשדודית, והיא קיבלה עכשיו תפקיד ראשי במחזמר, במחזמר סוליקה.
1: שזה מה? זה עולה בחנוכה הקרוב? הבאה עלינו לטובה?
10: זה עומד לעלות, כן, והיא נמצאת בתפקיד ראשי, וזה קפיצת דריגה מאוד גדולה מריאליטי למחזמר ככה, ועוד בתפקיד ראשי.
1: יפה. מה קרה איתה אגב בזמן הזה בין לבין?
10: האמת אה, שאני לא כל כך יודעת, לא כל כך עוקבתי בשביל... טוב,
1: אז נקווה שמעכשיו אוקיי. יהיה, יהיה על מה נקווה
10: שמעכשיו היא תהיה
1: בדיוק. יותר בולטת. יפה, מה עוד?
10: ועוד משהו, כל האשדודי שעכשיו השמע אותי, אני מאמינה שגם חלק מהאנשים מסביב, יש לנו את איש התקשורת שלנו, אורי קריספין, שעובד גם ברדיו דרום. הוא העלה תמונה לרשת עם אשתו הטריה, שהיא גם מלכת היופי לשעבר, מעיין קרן, עכשיו מעיין קריספין. הם העלו תמונה ששניהם יושבים באולפן ברדיו, שככה הם נראים מאוד מאוד מואבים, והמיקרופון רק מפריד ביניהם. וזהו, אין עוד
1: פרטים, השאירו אותנו במסתורין. או-אה, טוב, אורי קרספין, כן. אנחנו גם, מכיוון שהוא גם לוקח חלק בפינה הזו מדי פעם, אז אנחנו נישאר במתח בשביל לראות מה זה מלמד זה... את אותה תמונה.
10: בואו נחויות שם אולי איזה תוכנית מעניינת,
1: בטוח שהם שניהם זה משהו טוב. יפה, ברנדה אזרצקי, אז שדוד נטו, דה רבה. בכיף, ביי ביי. ואנחנו אומרים שלום לליאור לפוק, כתב B106 רחובות.
11: שלום, שלום.
1: מה אתה מספר לנו? מה חדש ברחובות?
11: רחובות, הזמיר רחובותי, איתי לוי, המוכר מהמסיבה בחיפה, הוא גם ידוע כאחד שמכין מרק תימני סוף הדרך, כפי שהחברים אומרים. והשבוע <laughs> כפתו להתענג על המרק לא אחרת מאשר זוכת האח הגדול, טעוניה רובל, והזמר המקומי גולן מאברהם. ברור לכם שלא נשארה טיפה אחת בצלחת. המרק עשה לו שם. השמועה פשטה כנפיים, והם עברו וסיפו לחברים, ובאמת אנחנו רואים שלא מעט אנשים באים להתארח אצלו בבית ברחוב.
1: יפה, אז רחובות uh, הפכה להיות uh, מוקד עלייה לרגל, ליאור לפוק, עוד uh, ככה פרט שאתה רוצה לעדכן אותנו בו שאנחנו ניפרד?
11: לא, יש לי עוד איזה, ככה... לך על זה, לך על זה. אז היה לנו משחק כדורסל, היה מפגש בין מכבי חובות בכדורסל מול הפועל גן. שעלתה לליגה הלאומית מי שהיה במשחק זה סגן ראש העיר מי שעוד נוכח הוא לא מאחר בנו של ראש העיר, אליטור מלול, שבא לחזק את ידם של הלבנים, שלהרבה הסתה גם ניצחו את הפועל רמת גן, הקבוצה הבכירה יותר, וזה בעצם עושה די שמח בקבוצה, כי באותו יום חזר מי שהצטיין במשחק, מרכיז אדיסון חגג יום הולדת עם happy birthday, מרגש, כבר אמרנו.
1: יפה, אז מזל טוב, ונקווה שרחובות יתקע יתד בליגה הלאומית, ליאור לפוק, ב-106 רחובות, תודה רבה. תודה לכם. כאן אנחנו חותמים משדר נוסף של כאן מקומי, נועה אקסנר ערכה, רוני אבירם וטימורטל אפיקו, ינון סרוסי, עומר ולדמן ואביגל בשור איתנו בצוות, אנחנו מודים לכם מאוד שהאזנתם, אתם מוזמנים כמובן גם לשתף את התוכניות שלנו ולחזור גם בפעם הבאה. אני חנביאר, נפרד מכם, שלום שלום.